0: Días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa en realidad qué momento del día sea y tampoco importa desde qué parte del planeta Tierra me estén escuchando porque esto es un podcast. Y los podcasts, uno los baja cuando quiere y los escucha cuando tiene ganas. Este es el podcast de El Camino de la Creatividad. El podcast que acompaña un libro del mismo nombre y mi nombre es Facundo Arena. Y un poco la idea de este, de este podcast es ir extendiendo, desarrollando un poco más los temas... Este, de mi libro sobre creatividad publicado ya hace un añito cómo pasa el tiempo hace un rato estaba mirando un video del episodio número 1 o número 2 de este podcast que fue en enero y el año se pasó volando estamos en el año 2017 para aclararlo eh, el podcast empezó en enero o febrero del 2017 y ya estamos mañana en, en diciembre ya en pocos minutos somos diciembre. Y la verdad es que el tiempo se pasa rápido cuando uno se pone a crear. Y este ha sido un año muy intenso para mí y por eso se me ha pasado muy rápido. Y, y vamos a hablar un poco más de eso. En el episodio anterior hablamos del tiempo y de cómo el tiempo eh, no es el mismo tiempo cuando estamos creando que cuando estamos haciendo otro tipo de cosas. Y hoy vamos a entrar en profundidad en un aspecto que tiene mucha relación con el tiempo que en el libro se llama el ritmo y está en el capítulo 9 ¿qué es el ritmo creativo? bueno el ritmo creativo es eh, de alguna forma la dinámica por medio de la cual se desarrolla un proceso creativo uno a veces piensa que, que crear es algo una actividad en la cual uno se pone a hacer y esa actividad mantiene un ritmo constante y lo cierto es que ese ritmo o esa dinámica va variando, va fluctuando, ¿sí? Como todo en la vida, nada es absolutamente constante, todo tiene pequeñas fluctuaciones, ¿Mm? eh, el tiempo también. Eh, y entonces lo importante del ritmo creativo es sobre todo entender cuáles son esas principales diferencias o esas principales fluctuaciones para así poder, por un lado, aprovecharlas mejor... O sintonizar mejor con ellas. Y por el otro lado, no frustrarnos cuando estamos en una etapa determinada del ritmo creativo y nuestra cabecita o nuestro corazón tiene muchas ganas de estar en otra etapa. Que es generalmente lo que nos suele pasar a todos los creativos. Así que bueno, un poco el abordaje respecto al ritmo en el proceso creativo tiene que ver con identificarlo eh, y la primera etapa que yo desarrollo en este, en este capítulo número 9 del libro es el estado de flow que ya lo hemos mencionado en algunos episodios anteriores y tiene que ver con ese estado en el cual uno está en un fluir pleno y absoluto en una conexión muy íntima en una especie de, de trance con aquello que está haciendo ¿Sí? eh, una analogía con el estado de flow para aquellos que no tienen actividades creativas muy frecuentemente, puede ser, por ejemplo, cuando uno se junta a tener una charla en algún café con algún amigo o con alguna amiga y de repente esa charla se vuelve profunda y hay una conexión muy intensa entre las dos personas y se pasan las horas y, y, y ni, ni se dan cuenta los dos. Bueno, ahí están en un estado de, de conexión tan íntimo que fluye la cuestión, ¿sí? Lo mismo sucede con las actividades creativas. Yo puedo estar haciendo una ilustración, poniéndome a dibujar, agarro papel y lápiz De repente me conecto con alguna emoción, me conecto con algún recuerdo Me conecto con alguna experiencia íntima mía Que forma parte de mi historia, que forma parte de mi, de mi bagaje Que forma parte de mi subjetividad, de mi forma de mirar el mundo Y empiezo a crear, y empiezo a dibujar Y entonces los trazos brotan y, y, y todo fluye Y, y me, de alguna forma me olvido de mí mismo ¿Sí? Es como si esa conexión no usara palabras. Es como si esa conexión guiara el movimiento de mi mano al hacer ese dibujo, o al hacer esa pintura, o al hacer esa ilustración, o al hacer una canción, o al hacer un texto, o al hacer un, un plano de un edificio o un programa de computadora. No importa lo que esté haciendo. Lo que importa es que entro en un estado de conexión tan profundo que de alguna forma sé... ¿Cuál es el próximo paso? La misma obra me va indicando siempre cuál es el próximo paso. Y es muy interesante eso porque hemos hablado ya en, en varias oportunidades en este podcast de este de, esta, de este diálogo creativo no entre lo que yo tengo para dar y lo que la obra me, me pide o, o me responde. Y en el estado de flow este diálogo es una conversación que va y viene y es como esta charla de café, va y viene, va y viene, fluye, no tengo que pensar, no tengo que sacar temas de conversación, en ningún momento dudo, brota, brotan las ideas, brota la creatividad, fluye y el tiempo se desvanece. Y este estado de flow puede durar 5 minutos, puede durar una hora o puede durar 10 horas, no importa, el tiempo se desvanece. No me importa el tiempo. De hecho, mientras estoy en ese estado de flow, quizás se me cruzan algunos pensamientos que tienen que ver con la cotidianeidad. Quizás se me cruza que tengo que ir a pagar la factura del gas o del teléfono. Pero como estoy tan entusiasmado por lo que estoy haciendo, y no se olviden de que entusiasmo viene de... En Deus, que significa tener una especie de Dios adentro, entonces estoy tan entusiasmado con lo que estoy haciendo que mi visión del resto de las cosas, mi visión de la realidad cotidiana, mi visión de las rutinas, incluso mi visión de los problemas y de los obstáculos normales de la vida, es absolutamente positiva. Es, ah sí, cierto, tengo que ir a pagar la factura de gas, pero voy después, porque ahora tengo algo que es muy importante y que me hace muy bien y que me nutre mucho. ¿OK? Entonces, el estado de flow es algo que es innato en, todo, en toda actividad creativa. Y es, por eso es tan importante. Porque si de repente yo tengo una vida en la cual las cuestiones no fluyen tanto, porque tengo un trabajo que quizás no me nutre tanto, o porque estoy en una relación que quizás no me nutre tanto, o porque estoy rodeado de problemas y desafíos que quizás no me nutren tanto, tener una actividad creativa tener un encuentro con alguna actividad que tenga una conexión muy íntima con lo que yo quiero hacer o con lo que a mí me apasiona de repente es una ventanita o una puerta de entrada hacia un momento de estado de flow de estado de fluidez sí y entonces es como una especie de respiro es como una especie de, 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 de sí de de, de de momento en el cual incluso me energizo porque esto está bien es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Yo capaz que entro en estado de flow y estoy 10 horas trabajando y después salgo del estado de flow y mi cuerpo está absolutamente agotado porque lo llevé al máximo en ese trabajo creativo. Mi mente quizás está absolutamente agotada porque pensó un montón y porque creó un montón. ¿Pero hay algo más en mí? Llámese espíritu, alma, esencia... Eh, ...lo que sea... ...Dios interno... ...Conexión universal... ...pónganle el nombre que ustedes quieran... ...hay algo más... ...que se siente absolutamente energizado... ...e incluso quiere más... ...¿sí? ...y ese algo más... ...esa parte de mí... ...difícil de explicar evidentemente... ...porque le estoy poniendo un montón de palabras distintas... ...esa parte de mí... ...que se llena de energía... ...después yo la puedo canalizar... ...en otras actividades... ...entonces... ...si yo tengo... ...como decía antes una rutina en la cual todo me reclama, todo me cansa, todo me demanda, nada me nutre, sí y después tengo una actividad creativa, una hora, ¿eh? media hora, lo que sea, un momento de conexión por día con esa esencia mía, yo de ahí agarro la energía necesaria para después afrontar todo lo demás. Esa energía necesaria después la puedo volcar en mi trabajo, la puedo volcar en mi familia, la puedo volcar en, en lo que sea. En el, en el obstáculo o el desafío que venga ahora si yo no tengo esos momentos de conexión íntima con mi esencia, con mi pasión, con mis ideas con mis emprendimientos y bueno, todo lo demás ya es el doble de pesado ¿no? entonces el estado de flow es un estado que es casi una constante en todo proceso creativo una constante pero no es permanente ¿sí? Y acá viene la cuestión, porque está este mito no de la creatividad y de los artistas y de los creativos que ellos se encierran, los escritores se encierran a escribir y escriben toda la noche y se olvidan y se, y se aíslan del mundo y entran en estado de flow permanente. Les soy sincero, la verdad la cosa no es tan así. El estado de flow tiene un comienzo y tiene un fin que no siempre, por no decir la mayoría de las veces, condice con la finalización de un proyecto ¿no? entonces uno está trabajando en un proyecto entra en estado de flow, todo fluye las ideas fluyen, todo va bien y de repente la cuestión no fluye tanto y de repente las ideas que voy teniendo ya no me parecen tan maravillosas y de repente las pinceladas que tengo que ir dando las dudo un poco más y de repente los ladrillos que tengo que ir apilando me pesan y empiezo a detectar que la cuestión no es tan fluida e incluso empiezo a detectar como que me desconecto un poco con la cuestión. sí como que, como que este proyecto se me está haciendo cuesta arriba. Como que algo pasó en el medio que ya no es lo que era. Y sí, se acabó el estado de flow. Se acabó el estado de flow. Es simplemente eso. Lo cual no significa que te hayas desenamorado del proyecto. O desenamorado de esa actividad creativa. Significa que estás pasando en, por otra etapa. Que también es constante. Pero no permanente. ¿Sí? En todos los procesos creativos. Y estamos hablando de la etapa de... Yo la llamo de una especie como así. Como el, el trabajo forzoso. ¿No? Es esa etapa en la cual... Todo te requiere un plus de energía. Todo te requiere un adicional. Las ideas, la ejecución, la solución de los problemas, la, eh, la superación de los obstáculos. Todo te requiere un plus. Y ahora, ¿de dónde sale ese plus? Bueno, sale de tener primero una conciencia muy plena... Sobre el estado creativo en el que estás. O sea, asumir que no estás en estado de flow, número uno. Y número dos, estar en condiciones aptas, físicas, mentales, espirituales, para dar ese plus. ¿Qué significa eso? Si yo estoy en un estado de trabajo forzoso. ¿Sí? En un estado en el cual todo me cuesta un poco más. Y estoy cansado mentalmente, o estoy cansado físicamente, o estoy cansado espiritualmente, o emocionalmente. Y va a ser muy difícil. Por eso es que yo insisto tanto, no solo en este podcast, sino en el libro, y en los videitos que subo, y en todos lados. De que la máquina, y con la máquina me refiero al cuerpo, mente y alma tiene que estar en óptimas condiciones para crear, porque crear te amerita siempre un esfuerzo adicional, un esfuerzo adicional a la rutina diaria, al trabajo, al estudio, a la familia, a las relaciones, todo eso te requiere un esfuerzo. Ahora, la actividad creativa también requiere un esfuerzo, y si vos no tenés la máquina en condiciones, si el cuerpo no está saludable, si la mente no está saludable, si el alma no está saludable, y va a ser muy difícil que te que soportes esta etapa ...del trabajo forzoso. Lo bueno es que no dura para siempre. Lo bueno es que mientras uno está trabajando... En, ...en esta etapa de trabajo forzoso... ...de repente puede volver a sintonizar... ...con la esencia creativa... ...e inmediatamente... ...entrar nuevamente en el estado de flow. Y esto es, es como surfear una ola. Quienes hayan tenido actividades creativas... ...quienes hayan trabajado en algún tipo de obra... ...o de proyecto propio habrán notado que pasan por momentos momentos en el cual se recontraentusiasman y momentos en el cual quizás no se sienten tan entusiasmados pero avanzan igual y mientras van avanzando van redescubriendo esa relación de ida y vuelta con el proceso creativo y qué pasa, se vuelven a enamorar vuelven a entrar en estado de flow y todo vuelve a fluir como antes ¿no? o no o no o de repente, después de dar do estar dos semanas, tres semanas, cuatro semanas trabajando muy arduamente en algo que te, que te cuesta muchísimo, no das más. Y no se te ocurren más ideas. Y la obra no te dice nada. Y te encontrás con un bloqueo creativo monumental. ¿Y sabes qué? Es otra etapa. Es una etapa que yo la llamo la etapa de la detención forzosa. En algún momento, en todo proceso creativo, hay que parar la pelota y hay que ir a hacer otra cosa. Y si vos no asumís que estás en ese momento, te frustrás. Porque hay algo dentro de vos que te dice, no, pero yo debería estar trabajando en tal cosa, yo debería seguir estudiando, yo debería seguir perfeccionándome. Eso te genera una culpa. Y una energía densa, difícil de llevar, que no suma. Ahora, si vos asumís que todo el proceso creativo tiene por lo menos tres etapas. Tiene un, est un estado de flow, una etapa de flow. Tiene una etapa de trabajo forzoso y tiene una etapa en la cual hay que hacer una pausa. Entonces cuando llega ese momento decís, ah mira, llegué al momento de hacer una pausa. Cierro la computadora, cierro el cuaderno, me voy de esa habitación y hago una pausa. Una pausa que puede durar un día, puede durar una semana o puede durar un mes. No importa. Lo importante es que cuando yo hago esa pausa, la hago a conciencia. Entonces esa pausa se convierte en una pausa creativa en sí misma. Porque aunque no esté en acción, hay otras partes del proceso creativo que siguen desarrollándose. Entonces cuando volvés, después de hacer una pausa... Ves a tu obra con otros ojos. La ves con una mirada fresca. Y esa mirada fresca te permite detectarle otros detalles. Eh, te permite escucharle cosas que antes no le escuchabas. Te permite aportarle cosas que le traes de esa pausa. Ideas que traes de afuera. ¿Me entendés? Es como que de alguna forma haces un detox. No una desintoxicación. Te tomas unos días. Vacías, te vacías de todo el residuo, residuo entre comillas, no que te fue dejando esta, esta actividad creativa y después vuelves con las energías renovadas. ¿Ok? Y cuando volvés, quizás inmediatamente sintonizás con el estado de flow. Quizás no, quizás volvés y te encontrás con una etapa de trabajo forzoso, y tiempo después te volvés a sintonizar con el estado de flow. Nunca se sabe. La gracia es que el misterio no se revela ¿no? en el proceso creativo. Entonces lo lindo de esto es que uno nunca sabe cuándo va a pasar de un estado al otro. Y esto se convierte en algo así como como el recorrido de un laberinto. Uno va de un estado al otro, va hacia adentro, va hacia afuera. Y siempre va dando pasos en la oscuridad. Y siempre se va sorprendiendo y siempre va descubriendo... Y siempre se va autodescubriendo. No te olvides que todo proceso creativo es un proceso de descubrimiento hacia afuera. Pero al mismo tiempo lo es hacia adentro. Conoces hacia afuera. y conoces hacia adentro. ¿Sí? Eh, ha sido importante este, este capítulo 9 del podcast. Porque. Hicimos bastante hincapié en el valor de tener una actividad creativa. Pensalo un poco vos en tu vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué actividades creativas tenés durante tu semana? ¿Qué actividades creativas en el sentido que tengan algún tipo de conexión interna, muy íntima, con algo esencial tuyo, con algo que te apasione, con algo que te moviliza? ¿Cuántas veces por semana te conectas con eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Es suficiente el tiempo? ¿Podrías hacer más tiempo para conectarte más con eso? Pensarlo un poco. hacer un balance. Es importante. No siempre es fácil. No siempre es fácil. No es, no es fácil para mí, no es fácil para nadie. A veces pasan semanas en las cuales uno no se puede... ...ni siquiera acercar a esa actividad creativa. Por lo cual el estado de flow queda como una idea muy lejana, ¿no? Sí. Pero... ...lo importante es al menos darse cuenta que existe esa necesidad. Y entonces, como siempre digo, pasito a pasito... ...quizás a través de un plan ir tratando de acercarnos a esa esencia creativa que cada uno de nosotros tenemos. ¿sí? Y una vez que ya estamos cerca de esa esencia creativa, o que ya estamos en el baile, bueno, hay que bailar. Y no se baila siempre igual. Hay momentos. ¿eh? Se baila rápido, se baila lento, se descansa para poder seguir bailando, y lo mismo pasa con el ritmo creativo en todos los procesos creativos. Bueno, espero que este episodio te haya gustado. Hoy estoy solo, nuevamente. No, no, tengo, no tengo invitado, pero me pareció que ameritaba que un encuentro así, mano a mano, entre vos y yo, uno a uno, para hablar de este tema que era, que era bastante importante. Me encantaría conocer tu opinión. Como siempre te digo, me podés escribir... En www.facundoarena.com Vas a encontrar eh, Algunas noticias sobre mi actividad Pero sobre todo vas a encontrar Los enlaces de contacto conmigo Si me quieres escribir un mail O me quieres seguir en las redes Escribime, contame qué te pareció Contame tu experiencia Siempre nutre, siempre suma Mi idea siempre es compartir un poco De lo que voy aprendiendo cada día En mi propio camino creativo Pero ¿sabes qué es lo que más me nutre? Conocer tu camino creativo Eso es lo que más me nutre Justamente Mira, te cuento algo, ya que estamos solos. este, Hoy hablaba con mi mujer y le decía que estoy terminando mi próximo libro, que se llama Crear o Reventar, y es un libro muy distinto al Camino de la Creatividad. Probablemente pase un año hasta que el libro esté eh, impreso en las librerías, así que te puedo adelantar un poco. Es un libro muy distinto. El Camino de la Creatividad vino de una etapa en la cual yo me dediqué a investigar mucho y a estudiar mucho y este nuevo libro crear o reventar viene de una etapa en la cual me dediqué a, a entrar mucho en acción y en la acción hay mucha experiencia y en la experiencia hay descubrimiento y hay conocimiento entonces eh, un poco eh, uno va aprendiendo no solo de la acción propia sino también de la acción ajena de la acción del otro eh, y no quiero dejar de, de, de invitarte a que te conectes... A que me escribas, a que me cuentes... O a que nos cuentes ahí en las redes sociales... A todos los que estamos conectados... Acerca de tu propio proceso creativo... Eh, Crear o reventar es un libro que... Ah, todavía estoy terminando... Estoy terminando de darle forma... Ya está escrito... Pero ahora estoy como dando como, como estructura de libro... Porque lo escribí con una dinámica muy caótica... Lo, básicamente lo que hacía era todos los días... Sentarme a escribir lo, que, lo primero que se me cruzara en la cabeza... Respecto a la creatividad y al hacer y ahora estoy ordenando todo eso y la verdad es que está quedando muy lindo y no te puedo contar más calculo que quizás en la medida que vaya avanzando en los próximos episodios del podcast te contaré más este podcast terminará dentro de tres o cuatro episodios porque se me acaban los capítulos del libro pero ya veremos qué seguiremos haciendo Sí. bueno, te recuerdo mi nombre es Facundo Arena en facundoarena.com te podés eh, contactar conmigo. Espero que te haya gustado. Te mando un abrazo grande y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.